0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》禁
2: 城。好，欢迎朋友们来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。今天呢，我们又要和大家一起来收藏紫禁城。坐在我对面的依然是我们的老朋友何时人也组合。呃，有请我们的何老师，何老师好。
1: 大家
0: 好，
2: 还有德亮，德亮好，大家好，二位，咱们今儿要说一种非常非常奇特的哈，而且呢是历史非常悠久的东西，它的历史和我们中华文明一样的悠久，而且呢它也是我们中国最为古老的弹拨乐器之一，弹拨乐呀、啊，嗯，最古老的哦，最古老的、啊，你你不
1: 会说弹棉花吧
2: ？<笑><笑>
1: 我就担心你说这个，<笑>有可能，弓<笑>嘛、嗯。<公>嗯，弓哎，弹那个弓弦儿，噔噔噔，别逗啊，挺高雅的一事儿啊。嗯、那这个我知道啊，德亮呢，他是这个号称自己是娱乐界的人嘛，对吧？嗯，呃，也是玩音乐、玩艺术的人。对吧？哎，说学逗唱嘛，<诶 S 2> 对吧？<这 S 2> 所以德亮，那你应该更知
2: 道了呀。对，
1: 所以今儿他这事儿，他比我还擅长。今天聊的话题呢，我就替德亮说吧，因为人家现在是腕儿。今天聊的这个内容呢，是古琴。嗯
2: ，哎，以前人们不叫他古琴呢。对吧？现在器古人的时候，他肯定不叫他古琴吧、嗯？
1: 对，古人很多时候，包括咱们说筝啊，各种啊，以前古乐器啊，嗯嗯、都会呢赋予它一些名字，嗯嗯。嗯你看，比如说《大唐遗音》呀，或怎么样啊，嗯嗯、就是他会把这种乐曲，因为都知道这是七弦琴，嗯、像什么筝啊，这是二十一弦，什么这等等啊，嗯嗯、他都有一个专业的名字，那就是什么什么琴，对吧？嗯、但是呢，就跟咱们说某个给他赋予一个品牌，比如这个琴它有什么效果，大家认为或者是因为。在谁手里头？比如这是在大唐天子李世民手里，那、嗯、那就叫做天子之琴。将来这种琴，这个形式能做到这种工艺的，可能都这么叫了。嗯，松雷琴啊，风雷琴啊等等啊，它已经不简单，只是一把琴。嗯，所以说呢，刚才永峰才会有这么一个说法，说哎，它到底叫什么呀？实际你要说从学门就跟咱们说了，钢琴可能这个钢琴的品牌最后这种形式用都叫肖邦。实际肖邦就它本身不是琴，它是一个人。嗯嗯但它代表了可能这种序列、这种工艺。一般过去说“瑶琴”，它就是
0: 增加一个“瑶”字儿，就是好像是好词儿的意思啊。对对对，其实它就叫琴，对，它就是一种琴，对吧
2: ？古琴呢是特指七弦琴，是吧？对，就是梧
0: 桐木为身的、带金灰玉轸的七根弦的一个琴，就叫七弦琴
2: 。哎，说实话，我还真的特喜欢古琴的声音，因为它显得
0: 高古。你听过古琴吗？哎呦，人家哎呦。我这又得
2: 说，<笑>哎，你知道吗？你知道吗？我发现了一错，嗯，哎，就是因为这古琴，嗯、哎，我当时还特可乐，觉得嗯，就是在《甄嬛传》里面呢，有一集哈，这甄嬛呢给皇上弹琴，当时发现这古琴是放反了的
1: ，所以就通过这些事儿啊，嗯、我有一种思考啊，就是文化到底应该怎么去表达、去宣传。嗯
0: 、本身《甄
1: 嬛传》啊，这
0: 个你不能够跟电视台抬杠，因为这个还有那个什么赤壁。琴没放反，但是弹反了啊！反弹琴吗？他是这个右手右手摁，左手去弹的，知道吧？周瑜是大音乐家呀，结果人家居然反，就跟那个是另一种追求
1: 不是不是，这个就我我不管别人啊，不管德亮，可能他因为是相声，他他他喜欢娱乐啊，娱乐大家，所以他觉得这东西可能不一定咱们去过分计较啊，但是因为我们比较死啊。搞这个专业的这种习惯啊，嗯、就是在我眼里头，我认为什么是文化？因为咱们拍《赤壁》、拍《甄嬛》、拍什么很多古装戏，既然你拍古装戏，对吧？我想它是借助的一些历史的环境、嗯、历史的状态。嗯嗯来去传世一种，不管是因为很多人文的精神，包括不管是这种感情啊，不管是忠义呀，不管是智慧的东西啊，我想它都是一些人，就是咱们说人类文明所一直持续都有的东西。嗯，来拍的这东西，那我想在一个历史环境中，那你应该尊重这些历史，对啊，还原这些历史，而不是什么失去被嘲笑这个历史。为什么有时候我不太喜欢太多的细说、啊？这是我个人意见啊。就是因为当一段历史，比如说康熙，你把他给细说成了一个风流的一个人物啊
0: ，比唐伯虎还唐伯虎，那是不可能的。因为我们都知道历史啊，这康雍乾都是很勤劳的皇帝。雍、嗯、正呢？平均每天批的奏奏折有两千多字，就是他要在奏折上写的字儿，有平均下来一辈子啊有两千多字，而且你要要知道呢，他大量的都是就像我们现在圈阅一样，就批一个知道了就完了。大量奏折是这样的，除了很重要的，他在上面再再分析再写点，所以你就知道他每天要看多少奏折，而且这还是一个平均数，嗯、就是当这个十来年那皇上这个平均数，只能承认说搞电视的人应该说啊是文化人。嗯搞电视的人，尤其现在我认识好多电视的编导们、嗯、制片人啊什么之类的，都是以文化人自居的。就他一定是在我们中国十三亿人口当中呢，肯定是属于最有文化的人那里边的。嗯但是他们都不知道说这个古琴放反了这么个事儿，所、哎、以可见甚至他们都
1: 不知道是怎么去放，也没注意。哎，对，而且你知道，就是说他们明明也可以知道怎么放啊，或者说是可以去求证一下，但是在他们眼里认为啊，这只是一个道具，对对琴嘛，对啊，我一放一弹，嗯、没有人会注意到，他也不注意到，对，不就他
0: 不知道，嗯、对他就是不知道，所以这个东西只能说明什么呢？就是传统文化缺失的确实厉害了一点嗯，就像我在很多的电视剧里边看到了电铺。外边的牌匾写的是很规整的刘炳森体的隶书。嗯嗯，这个就是写过书法，两天书法的，一看就是刘炳森人家发明的这种风格。炳森先生
1: 说发明写并没有问题，对，你怎么可
0: 能在清朝就有这这种呢？对呀，他自己现在对吧？现
1: 在已经虽然说过深了，但毕竟来说也是当代的人，嗯，对吧？你在清朝，甚至您恨不得在原明清作品中都是充斥着，那就不对了
0: ，太不
2: 严谨了。而且就在这部剧当中吧，还有就是在第十二集的时候发出来的古琴的声音，居然是古筝的声音，嗯。哎。
0: 不过这个我其实我觉得，我刚才就问永永峰说：“你听过古琴吗？”我觉得他就是听的是古筝
1: 。
0: 他这个这个事儿呢，又是文
1: 化人的这个误区。人家认为古琴嘛，古代的这个琴，
0: 他们认为是统称，不是。很多人就不知道有古琴这个东西，很多人就认为古筝是古琴，啊、他
1: 就认为古代的乐器，比如说吧，哎、古筝啊，什么这个那个埙啊，都叫古琴。嗯，对，就古代的东西，反正他就统称，实际这也是一个失误
0: 。就是不单是这些个电视剧啦，啊、人本身就是编的吗？我们中央台最近播的这个纪录片<对>京剧和曲艺》都出现了重大的问题，那怎么办呢？就是明明放的是一张王世臣的相片，然后就说这是当年高原君先生他的怎么怎么着，<笑>这种错就比比皆是，这没办法的事儿。
1: 所以，但但是我我觉得，就是我们今天正好也就这个栏目里面也多聊两句啊。嗯、人非圣贤，孰能无过呀？对吧？我觉得大家犯错误正常，包括出现问题也正常。嗯、但是我们不应该第一不应该去逃避这些问题，第二，我们不应该去放过这些问题。为什么呢？如果咱们做文化，咱们对于文化，对于以前古人的东西。优秀的东西，先哲的东西，咱们都什么？哎，随意了，随波逐流的话，就像你说的，古琴放古筝也不管它。嗯、这个照片说他，谁会注意看呢？得了，本来是马连良，非说是梅兰芳，就这么着吧。啊，那但是长此以往下去，什么？中国将缺乏真正的艺术，真正的文人，真正的文化是没有了。为什么不再严谨了？艺术是什么？咱们现在艺海藏家，咱们叫做收藏紫禁城，尤其是我觉得收藏紫禁城。因为说白了，玩收藏还都可以一个玩的状态，唯独咱们作为研究、作为了解、作为真正去探讨学问的时候，实际上咱们玩的是什么？玩到最后，咱们要精益求精的去探讨一些学问。为什么咱们把这个东西要分出高下？嗯，凭什么这东西它贵，它不贵；它值钱，它不值钱？物以稀为贵。我我原来就讲过，收藏的概念，真正艺术文化的概念。他一定有一些最根本、最本质的东西是什么？曲高和寡。嗯，但是正因为曲高和寡，所以这个曲子才高。咱们现在希望啊，不可能每个人都是艺术家，都是音乐家，都是什么书画家等等。但是最起码咱们每个人欣赏的水平素质会高一点。嗯，咱们知道梅兰芳，这就是梅兰芳；马连良就是马先生，荀慧生那就是荀先生。咱们不能说这个几个人互相交叉着认，那你就还不如咱们就说不看京剧呢。
2: 对吗？所以德亮，你不用疑惑，我真的是明白古琴和古筝它是不一样的。挺不
0: 容易的，作为一个女孩子，真是挺不容易的。因为我们知道的那种电视里常演的那种，像穿着那个古代的衣服的那个仙乐飘飘似的那种，那其实都是古筝，其实都不是古琴。对对
2: ，而且古筝的声音嘛，它显得飘，它显得比较闹。嗯，古琴呢就显得比较静一些，更静
1: 一
0: 点。
2: 古筝呢
1: 是
0: 有架子的，嗯，古琴呢是放在桌上。弹，对过去一般都是盘腿坐着就放腿上弹的，嗯，所以古琴其实很小，其实说现在的尺寸大概就一米左右。古筝可挺长，古筝得两米，然后是可以背的，哎，随身
1: 带走的，嗯，筝呢一般就是放在哪儿，对，筝你背不了，你背你
0: 背着好，比你人还高呢，嗯，对，是
2: 是，哎，当我发现这个错的时候，我在网上还查了一下哈，因为有专家也确实质疑过这个事情，嗯，那当时这个作为《甄嬛传》的主角孙俪还发过微。博他也认为这个事情呢，嗯、确实挺遗憾的。嗯、他当时就纳闷他说：“哎，有两位古琴老师，因为他们在两个地方拍戏嘛，嗯、哈。”他说：“怎么，呃，北京一位，横店一位，他们放的这个琴的位置怎么不一样呢？”他还觉得这古琴还挺神奇的哈，怎么放都可以弹的、嗯嗯嗯
0: 。哇，<笑>其实不用弹都行，你用气功本来也没用得弹、啊。<笑><笑>音乐谁配出来的，<笑><笑>不是那你看，就是这些个搞文化的人哈，嗯、这么大一剧组里还请的专门的古琴老师，居然琴怎么放都不知道，所以这什么老师这是。这这这,这,这,这！别我他你
1: 以后别叫我何老师，我求你了<笑>、啊。我明白你什么意思，所以我才说呢。作为咱们搞文化啊，多了解一点东西，然后多知道。我是这么认为，玩儿这种心情，对于收藏，对于咱们大家现在就是说了解一些东西啊。嗯。咱们买不买，看不看没关系。嗯。但是至少咱们知道的，哪怕我这只知道，就跟大海中的一滴，我只知道这一点知识，但这一点知识我希望是对的。嗯。对吧？每个人不可能全部都作为全家，嗯嗯，嗯对吧？像你说今天聊的这个素材，我不熟，实事求是讲，我不是我的这个专业范围，嗯，只能说在真正意义上的略知一二。嗯、那就是说，书本的一些东西我知道，我不搞这研究，但是最起码我知道这点东西，我不能是错的、嗯
2: ，嗯。那我不
1: 知道，我可以再去学嘛，嗯嗯、跟老先生问嘛，嗯嗯、对吧？我是这么觉得。我觉得大家呢，别成为负担，但是呢，也不能对文化草率。嗯，你可以不知道，嗯、但我知道的东西一定是对的
2: 。那我想当回学生，我就特别想向何老师求证一下哈，因为我看这个《甄嬛传》里面，雍正皇帝特别喜欢古琴啊，他特别喜欢让这个后宫的这些妃子们给他弹琴。嗯嗯，好像他对音律也特通晓。这个通
0: 晓音律是肯定的，啊，让后宫的妃子弹琴不太可能，为什么呢？古琴是最难的中国乐器，我们都知道二胡很难，琵琶很难，最难的其实是古琴，你不是从小学，不是跟高手学。不是勤学苦练，根本谈不出好音。我跟你讲
1: 啊，这都是说演戏啊，所以说你拍、哎、戏，<笑>他呢喜欢这个事儿，本身是有史可查的，嗯，而且他也有很多把名琴也在搜集啊，他的记录啊，档案里头。嗯、同时呢，他会听琴，肯定会听真正的古琴师。对乐师们去给他供奉，嗯、他不可能说一个妃子，因为就是很简单一个道理，真正的妃子他挑啊，就咱们说选秀啊，不管怎么样，他这种体质上来的，首先那个时候不会要求这妃子你一定是古琴高手，他们，嗯，清朝是这样，嗯、这个说起来也聊多点选秀的制度啊，嗯嗯、他们是就跟门当户对一样，他们都是要在什么旗。这个血统正不正，是不是皇家的血统中，才能再去选？为什么咱们好多人都说实话？哎呦，这清代的妃子，你看过那照片哦，对，一般呀，不是多漂亮，她是不漂亮。是
2: 啊，也不是。当然说也，因为本身的
1: 这个照片来说，那时候照相技术啊，也有还原这个失真的问题。嗯，当然确实不是说绝代美女。您真以为皇帝没事干，他再去选秀？说天下美女，像咱们现在这个所谓走秀，《嗯，天下美女》这节目。你来做皇帝，看上不可能？为什么？他没有这个时间，对他也不会去这么做。这叫玩物丧志。他怎么选？给他选秀，先是血统，满足，是不是皇家？什么叫皇家呀？当年咱们说努尔哈赤，这个兄弟可能八个人，这几个兄弟之间，他们的血统是正的。您普通老百姓，那你血统不正，您根本就选不了秀，您就进入不到。您再是美女，对不起，血统这儿已经给你结束
2: ，挡在
1: 宫墙之外。皇帝是看不到的。嗯、中国有没有美有美女太多了，嗯、看不到。你所看到的就是这些族人里面的一些门当户对的，啊、嗯哎，血统高贵的，年龄适中的。当然了，这这一讲起来，这
2: 其中会弹琴的，<对>那就少之又少了。对
1: ，选秀还得会选。说实话，这几天还会身体怎么样？有御医是给看的。哦、嗯，这都是要看的。咱们说跟体检一样，嗯、皇帝选秀那是要传宗接代。龙子龙孙真是这样，嗯，所以他们是要检查身体，整整个。嗯、那我今天就不多聊这些细节了啊，改天咱们再聊啊。嗯嗯嗯、请那个啊，嗯、生理卫生专家，但是没不我带，但这不是这这历史，嗯，文化，嗯，对吧？皇帝的各种文化，就是咱们要知道，可以说开玩笑，但是咱们一定要知道这是事实，历史的还原是什么，嗯，对吗？这里面呢，没有一个硬县，它是古琴弹奏家没有，所以说呢。呃，这点来讲呢，基本上他听妃子们弹的，简直就是太难了。嗯啊，你说这理论上有没有可能性？某个妃子真是从小就学古琴，有可能，但是绝对不会像电视里所演的，他把这个时间把这个东西真的放在这儿，不会的。
2: 而且我觉得吧，要是能够弹好古琴，似乎得非常有阅历。如果说一个妙龄女子能够弹得非常好，这似乎也不是太可能的事情
0: 。技法的问题，这就是技法跟技艺。<吧>嗯，这古琴啊，就是它一般的乐器出来就是乐声。嗯、你看西洋乐器，钢琴你不会弹的过去按，当当当，它是乐声。对、嗯。但是中国乐器呢，你不会弹，弹出来就是噪音。你比如说你拿个琵琶，你不会弹的人就是滋啦滋啦的吧，啊、就难听。对对那古琴别说什
2: 么大珠小珠落玉盘了古？古琴也
0: 是，你不会弹的人过去一弄那个就是咚咚，就跟绳的音差不多。弹不了。真正的弹不了，那个音质极端不好。嗯。你一定要经过刻苦的练习，有技巧了才能弹出好音质。完了才能再说你再说音律曲的这些个内涵。啊、所以这个非子不可能。但是雍正自己倒是应该是会弹琴，据据历史考证，但是弹得怎么样，恐怕也不会很好。没有时何老师，<练>对，
2: 您给我们说说。呃、这个
1: 他会弹琴是会弹琴，嗯，这个确实他有他的抚琴，至少有抚琴图，而且呢，据历史记载嘛，史书上啊没有记载，他说这个雍正皇帝今天弹了个什么曲儿，嗯、怎么怎么样，没有这么记载。嗯，但是呢，史书上是记载他喜欢第一什么琴，嗯，他喜欢的琴。本身，如果一个人就跟我喜欢小小提琴、喜欢钢琴，他一点这这方面的乐理知识不懂，嗯、一点技术都不会的话，他也达不到真喜欢。嗯，这就跟你真正的球迷，他岁数大了、啊，他他以前肯定爱踢球或者怎么样。第一点，第二点呢，这个史料都记载他，比如去狩猎南园嘛，嗯，包括去围场啊等等，他会随身带着一把琴。那这把琴呢，就是这个就是他的一个必备工具之一啊。嗯，那就是由此呢可以考证，因为很多文献里面会记载他带了同一把琴。但是这个把琴呢，他带的原因呢，我们就分析。啊，因为首先，如果是乐师弹的话，嗯，是不会记录这把琴的，嗯，因为你说你要是找个乐师给你弹琴，那那你看他出去比如乐队演奏，嗯，还记载着乐队带什么琴？那别人弹的话不会记得。只有皇帝用。比如说皇帝说了，他用的什么什么弓，嗯，三把弓，五个囊的剑。皇帝骑的是千里马，嗯，对吧？他是要记皇帝用什么，嗯，这个是这内务府上是要记录在案的。今天皇帝出行又要带这些东西，为什么他要用的，嗯，对吧？嗯，那那下人用的东西他是永远不会记的，对吧？下人是要必备的东西，嗯，皇帝出去有乐队，有仪仗，有车队，对吧？嗯、那他就不会这么记了，在皇家档案上不会的。所以说，既然记录，他不会再记说什么时候他去弹去了，但是他一定是去那儿去弹琴，而且也有他这样的绘画作品就流传啊。综合这么考虑。雍正的这种音乐啊，韵，古琴的造诣，至少他绝对是不低的。嗯，但单说多高呢？那分跟谁比？你跟现在说古琴演奏家，跟当时的这个演奏家比，未必。但是他的修养，他自己的技术，我相信呢是不低的。艺海藏家正在播出。
2: 朋友们，今天我们和大家在节目当中一起来了解中国最为古老的弹拨乐器古琴。在中国古代社会漫长的历史阶段当中，琴棋书画历来被视为是文人雅士修身养性的必由之路。古琴因其清和淡雅的音乐品格，寄予了文人风凌傲骨、超凡脱俗的处世心态。而在音乐、棋术、书法、绘画当中，它位于首位，这究竟是为什么呢？在我们的节目当中，您还会听到和古琴有关的哪些故事呢？我是永峰，待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。